0: Virtual mais real, real mais virtual. Estamos de facto a virtualizar as nossas vidas? Vamos falar de metaverso e dos jogos. O significado e a importância destas grandes criações. Como estão a evoluir e a ganhar terreno nos mídia, no grande entretenimento e na ficção, com atenções viradas para a nova criação de Mark Zuckerberg. E como estão as grandes empresas a investir na presença destas plataformas virtuais, tornando-as até viáveis. Na origem deste fenómeno, o gaming. A infindável e milenar sede de jogar, que a tecnologia informática e o mundo digital estão a elevar para patamares nunca vistos. A controvérsia em torno do mundo dos jogos virtuais, as grandes produções, o marketing e a passagem para o mundo da ficção. No fundo, este processo tem um nome. A gamificação. Mas também a linguagem e a pedagogia inerente aos jogos, que só quem joga compreende. E como já é a nossa tradição... As guerras dos gigantes empresariais. Bem-vindos à Terra-média.
1: O médium não é algo neutral. Ele faz algo para as pessoas. Ele pega hold of them, rastra os, eles se massajam, eles se põem em torno. O médium é o massagem.
0: Comigo, Gonçalves Madail. Álvaro Costa, é o guru radiofónico <risos> e Francisco Merino, professor universitário na área dos mídia. Cá estamos nós, reunidos para mais uma homilívia. É, os novos mundos virtuais, os metaversos e os jogos. Álvaro, que loucura é esta?
1: Olha, eu vou começar por citar Satya Nadella Que é o atual CEO da Microsoft Curiosamente, falar em Microsoft Em 2022 Pode parecer anacrónico Mas já lá iremos, bem pelo contrário Que disse recentemente O gaming is the most dynamic Exciting category in entertainment Portanto A gamificação O o mundo dos jogos é Mais excitante e dinâmica Categoria do entretenimento Isto tem a ver com as notícias Que surgiram já este ano Da compra, aliás Milionária Da Microsoft Da Activision Que criou imediatamente enfim, um, um furor Um tsunami é? Económico E mediático E curiosamente Francisco quando eu dizia há pouco que a Microsoft está viva, se calhar muita gente usa produtos e tecnologia Microsoft sem saber que é Microsoft... Sim, é verdade, a Microsoft que passou de grande corporação
2: maligna nos anos 90 com o Windows não é? É, Hoje em dia habita uma série de, de, de dispositivos que nós usamos Está no mercado das consolas com a Xbox Skype
1: Skype, exatamente
2: E agora este negócio com a Blizzard parece que vai pôr a Microsoft a um nível bastante diferente Inclusive nos jogos, porque a Blizzard é proprietária, por exemplo, do World of Warcraft que se insere bem aqui neste nosso tema das
1: virtualidades porque foi um dos grandes dos mundos virtuais. Eles já tinham o Game Pass, pode explicar o que era isso? Já era uma tentativa da companhia de Seattle em ter espaço, em escala no mundo dos jogos. Sim, que estava sobretudo associada à Xbox, que é o grande
2: concorrente deles com a, com, a, com a PlayStation, não é? Uma das grandes consolas e de, desde muito cedo a, a, a Microsoft percebeu que o mercado das consolas era um mercado apelativo e interessante e entrou logo no, no mundo dos jogos. Podemos até dizer que foi provavelmente uma das um dos primeiros grandes fabricantes de software Fora da área dos jogos A compreender a vantagem, a vantagem que os jogos tinham
1: E Francisco, estamos aqui a falar De software e
2: hardware Sim, no caso deles mesmo, não é? Embora uma, uma, das, uma das características da Microsoft, à partida nos computadores, era a abertura, não é? Num computador, Microsoft quase tudo corria. Por oposição, por exemplo, à Apple, ou, uh, sobretudo à Apple, não é? Uhum. Era, era mais aberto uh, como, como sistema. Porém, cedo e assim que pôde, uh, os próprios tablets da, da, da Windows, não é? Vêm, obviamente, passar esta ideia da Microsoft querer uh, entrar e que, quis e conseguiu bem entrar no E no, no, no a importância
1: hardware, do, do negócio da cloud. Da Microsoft Foi a grande aposta de Nadella Quando se tornou CEO da Microsoft
0: Este é um movimento de monstros Em torno daquilo que são os jogos Mas convém aqui eh, dignificar Diria assim Ou, ou explicar um bocadinho melhor Que o papel dos jogos vai muito para além daqui, Deste aspecto muito lúdico E que hoje em dia para, já não é um tema Meramente de uma, de uma geração de teenagers Ou de meia dúzia de adictos é, Aos jogos Os jogos estão por trás eh, esta, esta frase é contundente Que o Álvaro nos trouxe do CEO da Microsoft A dizer que é Talvez a dimensão, o setor mais entusiasmante da área do entretenimento. Nós vamos, ao longo deste programa, falar um bocadinho de como é que os jogos trazem esta. estão por detrás e na génese de, muito, de muitos outros produtos que hoje vemos. não é A feitura, a ciência dos jogos, o pensamento e a estratégia dos jogos está por trás o... de muita coisa. O que Álvaro. eu
1: acho incrível é que de imediato após o anúncio do Sr. Zuckerberg dessa. Eu diria, desse inefável metaverso uhum. Já temos a resposta, aliás, a Amazon, a Tencent Que é um gigante, eu diria, mais que gigante sim, É um colosso, mesmo, colosso o Colosso, e a própria Google Estão já, digamos, na lista de investidores nesta área Francisco, o metaverso é, digamos, um novo espaço Daquilo que se chama Internet 3 não é apenas um produto uh, by Facebook ou outra, outra, outro gigante qualquer, é acima de tudo uma tecnologia que vai alterar por completo a forma Como nós comunicamos na internet Este é provavelmente o primeiro grande investimento De, de uma rede social
2: uh, num, 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 num espaço virtual a esta escala uh, Se procurarmos os modelos anteriores Como o Second Life uh, Eles tinham sido criados na própria Ou seja, eram criações próprias uh, No caso do, do, do Second Life uh, do, do Linden Lab uh, Era uma criação deles, de uma startup Que tinha criado o Linden Lab uh, E os outros todos que por aí andam são também criações muito próprias, não é? Aqui não, aqui é aqui um, não. Aqui um gigante, é um gigante que absorver uma isto. tecnologia
0: para criar um mundo virtual, um metaverso
2: Sim, e desta vez assente na realidade virtual aproveitando precisamente os investimentos que foi fazendo ao longo dos anos uh, nos interfaces de realidade virtual, nomeadamente no óculos Não? É?
1: Essa vai ser, Gonçalo a grande questão, a forma como uh -huh. vamos uh, interagir com a, o metaverso, uh -huh. tipo de tecnologia óculos Rift, nome original penso eu, uhum. é um exemplo. Qual será a forma mais confortável e mais fácil de entrarmos no metaverso? metaverso. Esse aspecto vai ser crucial. Para quem ganhar a batalha do que está Realmente a surgir e, e Gonçalo, eu acho que esta batalha Vai ser mais violenta que a guerra dos tronos
0: Sim, parece-me e, e estás a tocar em um ponto numa dúvida que nos deixa O Second Life foi talvez o grande exemplo À escala global de um mundo virtual criado um furor imenso, algum investimento, até comercial. Enfim, os grandes artistas criaram os seus avatares, criaram, lá está, a sua personalidade paralela para este mundo, para este metaverso, e de repente parece que implodiu, que desapareceu. Foi um bocado uma chama que se apagou
1: existe, rapidamente. Sei, que ainda existe, ainda claro.
2: existe, e tem qualquer coisa como um milhão de utilizadores, Ora mesmo assim, como Era os, aqui...
1: Sims, os Sims, Simulation. Claro, Ainda claro existe, claro existe e tal como o Minecraft
0: e outros jogos que criam universos não é simulados uh, para jogo ou, ou por entretenimento. Mas parece que desta vez, Francisco, há mais investimento. Vamos viver, continuar a viver desta maneira, criar avatares paralelos, estar presentes neste metaverso e este metaverso em si vai ser de facto algo muito mais surpreendente para o público e saltar muito mais do que para esse multiplicar esse milhão que hoje existe, por exemplo, no Second Life.
2: Ainda não sabemos Esse é o grande, grande mistério O uhum. Second Life teve uma explosão muito rápida E depois disso foi desvanecendo muito lentamente A determinada altura Não só artistas, mas também grandes empresas Que se estabeleciam no Second Life A Reuters chegou a ter uma sucursal no Second Life Exato. Quando a encerrou foi até notícia A Reuters encerrar a, a sucursal que tinha no, no Second Life a, a determinada altura, julgo, para aí em 2006 Sai uma série de reportagens sobre o Second Life Como um espaço vazio, quase o abandono Dono. Exato. E, e lembro-me até de alguém gozar, jogo que foi a Wired, que uh, os tipos da Coca-Cola investiam muitos milhões para ter alguém no Second Life a aprender a brincar com o Avatar, porque não vendia verdadeiramente Coca-Cola. é? Francisco,
1: de repente, lembra-me do MySpace. Sim,
2: e estas redes sociais vão tendem, e o fator crítico e é provavelmente o grande desafio e o que nos faz considerar que isto é uma incógnita tem a ver precisamente com o número de utilizadores. À medida que o, se o número de utilizadores desce, é óbvio que a própria plataforma vai perdendo o interesse, é até se tornar quase uma casa abandonada, como o Second Life a determinada altura apareceu.
1: Francisco, é uma questão cultural que é: estamos em 2022, vem aí a chamada Internet 3, é o um nome que se dá, enfim, ao é, que está para vir nos próximos anos. Não achas que há também por parte do ser humano, estou a falar em termos muito globais, de 2022, uma maior aceitação da ideia que existem multitudes, multiversos, existem várias personalidades. E que a questão da privacidade não é tão importante assim para uma geração, eu diria, mais jovem. Sim, claramente os nativos do digital Não têm a mesma preocupação
2: que nós temos E também não conseguem Porque se qualquer um, qualquer um de nós consegue vasculhar A vida deles com alguma facilidade É difícil uhum. uh, Ou seja, é algo que eles acabam por ter que ultrapassar não é? uh, 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 Esta questão da virtualidade Que era uma questão que se colocava no princípio se, alguém, se os utilizadores teriam paciência Para estar tantas horas no mundo virtual Com um capacete na cabeça Com um capacete na cabeça, ainda <risos> se coloca uh, 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 Hoje em dia essa dúvida Julgo que permanece O, o caso um... Provavelmente a pandemia veio dar indicações de que talvez consigamos uh, mais facilmente aceitar a virtualidade durante muitas horas do que se pensava em 2001, 2002, 2003. Não, não é todo certo e vemos até uma certa ressaca dos dispositivos digitais na sequência da, da saída da pandemia. Uh, acho que vamos ter que esperar uns anos para, para, para entender. E, de qualquer modo, os ingredientes são
0: uh, bastante mais robustos hoje em dia, não é? Por um lado, a tecnologia evoluiu uh, e a aceitação, lá está, a familiarização. De todos nós com os mundos virtuais É hoje mais próxima O beta-verso promete cada vez mais É um facto, os ingredientes são mais robustos Mas uh, uh, E a sua origem está nos jogos, é um facto E por isso trazemos aqui um exemplo uh, De um, de um ato eu não vou dizer um ato falhado Mas uma tentativa que prometia muito O projeto Cyberpunk 2077 Francisco, queres explicar porque é que está aqui este exemplo
2: Sim, não sendo propriamente um metaverso nem nada que se pareça o, o Cyberpunk 2077 era um jogo que se vendia como um grande ambiente virtual, queria captar todos os jogadores durante, durante muito tempo e muitas horas e a, a verdade é que o jogo não está assim tão mal como, como provavelmente a crítica na altura o classificou mas é um exemplo paradigmático de uma, uma estratégia de venda que é o que pode estar a acontecer aqui com o metaverso também, em que nós investimos em vender um um metaverso perfeito que não existe de facto ainda uh, e quando os utiliz... à medida que os utilizadores vão entrando dentro do, do, do metaverso vão percebendo que ele fica muito aquém de, de, daquelas que são as nossas expectativas também acontecia um pouco no Second Life ou seja, ao fim de um mês, e, e, e atenção este é o um motivo principal para o abandono ao fim de um mês ou dois meses, ou seja, o utilizador entra dentro de um, de um, de um mundo virtual habita durante um mês ou dois meses fatura-se, esgotando-se o efeito de novidade deixa de ter esse interesse não. e muitas vezes o, o motivo para para, para, para este abandono Vem da expectativa extremamente exagerada Que foi criada uhum. pelo marketing Porque nós neste momento já sabemos Algumas limitações do, do, do próprio metaverso Há aquela, a, a, a limitação do número de pessoas No mesmo espaço é, um, é incontornável Há alguns limites no próprio dispositivo da realidade virtual Não conseguimos falar com 10 pessoas ao mesmo tempo Ou 20 E o, o metaverso vai ter que enfrentar estes, estes problemas para, para triunfar de alguma maneira Este não deixa de ser um grande investimento Na altura o trailer vamos deixar só aqui
0: para, para, para a história futura uh, Um trailer do jogo Cyberpunk 2077 com a voz Nada mais nada menos de Keanu Reeves Em
1: 2077 O que faz
2: alguém um criminoso Estar acolhado Em Night City Você pode se tornar qualquer um Qualquer coisa Se o seu corpo pode pagar o preço Então se desce o dia E se desce A ferro
0: mas vamos agora entrar aqui no, no, no universo que nos interessa E nessa palavra interessantíssima chamada gamificação uh, Que na realidade percebe-se, enfim, penso eu pela própria origem do inglês Da palavra game, e este, ver, este, este verbo uh, mas, mas mais do que tudo, perceber que na orig... estava a origem dos jogos Mas o investimento é doido Estamos num momento louco, Álvaro Tu trazes aqui logo um primeiro exemplo do que é Um investimento de gamificação Que é algo que nasceu nos jogos e era meramente um jogo, e chegou ao, ao big
1: media. Chama-se Uncharted, esteve já há quatro, quatro edições, iniciou-se por volta de 2009-2010, e, e pertence. E lá está, e é interessante nós referirmos estes nomes porque de facto há toda uma série de confluências. Muito interessante Isto Foi criado pela Sonic Computer Entertainment Uma divisão uh -huh. da Sonic Que é um exemplo interessante De 360 graus E de repente o Uncharted vai tornar-se uh, Um filme Com Tom Holland uh, António Bandeiras e Mark Wahlberg É uma história de aventura a Procura de uma espécie de santo grau De tesouro E que vai tornar-se Uma das apostas de 2022 Da Sony Pictures Aí estamos a ver Francisco Aquilo que eu chamo o Keretsu. E a Sony nesse aspecto Leva vantagem Constrói Keiretsus Sem muitas vezes referir À partida o nome que está no topo da pirâmide, ou seja, o Sony... <risos> E voltaremos
2: mais vezes à Sony, porque a Sony faz isso em diversas ocasiões. Aqui, com outro exemplo uh, que também falaremos mais tarde, o Metal Gear, por exemplo, em que a Sony também. Uh, o jogo original é da Konami uh, e a Sony também o transporta para. está neste momento a fazer a sua adaptação para o cinema, não é?
0: Vamos deixar navegar o trailer de Uncharted, trazido por Álvaro Costa.
2: Hey que é little young for a bartender, aren't you? A little
1: old for prom, aren't you?
2: With everything in here why the
1: map it's the biggest treasure that's never been found Five billion easy but it's just a story I beg to differ
2: 500 years ago
0: my family found the world's biggest fortune then was betrayed
2: people have been searching for it all in vain both you turn your keys clockwise at the same time
0: Oh! Thanks a lot. He almost got me killed. Clockwise, Sully. Well, it was 50-50, so I made a guess. Clearly. But the voyage wasn't just about gold. It was something much more valuable.
2: This girl has happened. a very tragic history. So much blood. I'm
1: pretty sure he's just threatened to kill me. Oh, This is gonna suck! Don't get caught.
0: Alguém um trailer absolutamente louco com um barco, com, com um barco desculpa que se nem diz desta forma com duas caravelas penduradas em helicópteros e um jogo de pirataria aérea.
1: Exatamente a procura de, de um tesouro não vou revelar demasiado do, do, do guião deste filme. Como disse, tem nomes como o de Tom Holland Que é Nathan Drake Uma das principais personagens do jogo e Quem conhece o jogo sabe quem é Nathan Drake Aparece ainda um tal De Victor Sullivan Que é um caçador de tesouros Mark Wahlberg. Há aqui um aspecto, Francisco, que me parece fundamental Que é a pandemia Os cenários apocalípticos A realidade política Que vemos hoje Enfim, olha, a questão A questão do leste da Europa O trampismo, não achas tudo isso isso permite também por parte das audiências Um maior interesse pelas distopias Sim, e é um tema recorrente Aliás, iremos ver aqui hoje mais, ou ouvir mais
2: trailers uh, Que também remetem para este universo uh, Apocalíptico Ou distópico uh, E parece ser o verdadeiro grande tema Ou tema recorrente uh, A todos os níveis, inclusive em séries de televisão Séries sobre uh, pandemias, por exemplo não é? uh, que, Ou seja, não saímos do, meu, do, do mesmo tema Trazes também por isso, Francisco Um, um projeto da HBO Mais um exemplo destes uh, O Last of Us sim mais uma super produção é, um, é um é um jogo da Naughty Dog uh, que ainda não tem propriamente um trailer por isso iremos uh, vamos, ou... vamos ouvir o trailer do jogo
0: Last of Us, mais um investimento A HBO, afinal, também entra nisto e também está interessada nas origens dos jogos e nos títulos dos jogos.
2: Sim, claramente, aliás Isto prova que as IPs O nome atual dos franchises Não é as IPs, uhum. uh, exato As propriedades intelectuais é, Destas grandes marcas de jogos São muito apelativas para em todos os outros Mídia, não é? E que prova de alguma forma Esta, esta lógica uh, Aqui não da... da, da da gamificação, mas o processo inverso, ou seja, nós, nós partimos do videojogo para para, uma, para um produto audiovisual, não é? É
0: mesmo a propósito disso que tu trazes mais uma, Álvaro, uh, Cuphead.
1: O Cuphead é um exemplo, eu acho, magnífico. Era um jogo com animação do, da era dourada da animação, no tempo da Warner Brothers, dos anos 30, e que de repente se vai tornar, já se tornou mesmo, uma série animada. Usando, curiosamente, a animação uh, clássica Ou seja, a animação dos anos 30 e 40 Para uh, um, um, uma espécie de aventura Que a Netflix decidiu uh, recuperar agora como série E vemos outros aspectos muito interessantes, Francisco É uh, a alteração completa de todas as narrativas Eu tenho escutado Aqui e ali, vai ser um tema também do nosso Terra Média A forma como uh, canções conhecidas são... Retalhadas, refrões que são utilizados, formas de recomposição, com direitos autorais, evidentemente, de canções dos anos 70, que são transformadas, do ponto de vista de narrativa sónica, para este tipo de séries. Sente-se também que outras disciplinas estão, de facto, a incorporar esta linguagem alucinante do gaming? Uh, sim, e aqui até parece que há uma tentativa de recuperar para, uh, Ou de capturar,
2: neste contexto de uma série de televisão O ambiente de um videojogo E ao que é bastante difícil E o termo que tu usaste narrativa é especialmente apropriado Porque há uma série de coisas que se perdem Quando passamos de do, 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 do um jogo para uma série de televisão Todo um, o processo interativo Sim, porque uh, um jogo A performance Exato, não é, não é apenas a ser aqui uma...
0: observadores não é?
2: Sim, um jogo não é apenas uma narrativa Mesmo quando nos conta histórias É um tem... processo participado é um processo participado, é uma simulação no fundo Que de alguma maneira me obriga a explorar A navegar na própria, na própria narrativa E esse é um aspecto que normalmente Tende a apagar-se quando, quando, quando adaptamos Isto é comum a todos, a todos os jogos E vemos muitas vezes jogos que foram muito bem sucedidos uh, em, em, Originalmente na, na, na sua plataforma Enquanto jogos Quando adaptados para, para cinema ou para a televisão uh, São fracasso. Aliás, uh, uh, ainda procuramos A uh, the ultimate A uh, uh, mais fabulosa a adaptação de um, de um, de um videojogo para uma, série de para uma série de televisão ou para um filme. É um processo que não está fácil. Uhum. Tendem a ser muito mais fracos os uh, filmes e as séries de televisão do que o próprio videojogo. Uhum. Vamos ouvir o tilintar das, dos cabeças de taça, os carpets, <risos> trazidos <risos> pelo Overcosta Costa, projeto
0: da Netflix. Mugsy, o que precisamos é um pouco de futebol e aventura.
2: Com evil. Carpets, não estou tão
1: seguro. Sabe o que eu estou fazendo? não estou tão Eu double down.
2: What does that even mean? Wow! Let me introduce you to some friends of mine.
0: E da Netflix, uh, vamos para a Sony para mais uma aposta, neste caso, Francisco Ghost of Tsushima.
2: Promete ser uma super produção. É um jogo muito famoso de 2020 que decorre no Japão, no Japão medieval. Uma história de samurais trágica no período da invasão, da invasão mongol. Já foi anunciado uh, o filme. Uh, isto, obviamente, será um filme bastante exigente uh, e todos estamos a aguardar neste momento. É mais, e mais uma vez, também outro exemplo, aproveitando um pouco aquilo que falava acerca da narrativa, normalmente são estes jogos com narrativas. Mais ou menos lineares Como é o caso do Uncharted Como é o caso do Last of Us E como é o caso deste Ghost of Tsushima Que de alguma maneira Se adaptam melhor Ao universo televisivo E cinematográfico Embora o Álvaro tenha um exemplo Que, não, que me vai contrariar não é?
0: Vamos estender o tapete sonoro De Ghost of Tsushima When
2: we fight. We face our enemy head on. And when we take their life, we look them in the eye with courage and respect. This is what makes us samurai.
0: Viemos já de projetos e apostas Netflix, Sony, HBO e vamos voltar a Netflix com algo chamado Arcane.
1: O Arcane é algo que, na minha opinião, demonstra a fusão. De linguagens, é agora uma série de animação, já foi um jogo, e curiosamente mantém, de alguma forma, um, uma relação próxima entre o ambiente do jogo e aquilo que vemos na série, Francisco, como tu disseste, a questão da adaptação. Era, era o fator essencial que muitas vezes deixava para trás um, a narrativa cinematográfica ou, ou televisiva. No, no caso do, do Arkane, há, há de facto, uma, eu diria, uma, uma linguagem inquinada, ambas se cruzam num crossover realmente poderoso e uma tendência que me parece interessante, a ideia que, um dia de já não vamos falar de jogos ou de séries Vamos falar da narrativa Vamos falar do produto em si Esse caso do League of Legends é especialmente interessante
2: é Isto é um spin-off é um spin Do League of Legends Dos
0: mesmos criadores, já agora, não é? No, do mesmo mesmo universo,
2: do mesmo universo. Moves, no mesmo universo, universo. Um É um spin-off e, e curiosamente o League Legends O League of Legends original, não continha tanta carga de narrativa. Aliás, era muitas vezes comparado com o World of Warcraft, com uma narrativa muito densa, muito transmediática. Algo violento, às vezes, até. Não é? Sim, sim. Uh, e, e, e que se liga bem com, com o nosso tema dos ambientes virtuais, porque foi provavelmente um dos grandes ambientes virtuais do, do, das últimas décadas. E o League of Legends não tinha originalmente essa preocupação e foi feito um, uma espécie de um reset, de uma, de uma reconfiguração de um jogo que era, sobretudo, um jogo de arena uh, e que foi transformado, foi, foi criado uma narrativa, um mundo narrativo em torno dele, e o Arkane é a prova viva de que, de que essa tarefa foi bem sucedida e que é possível migrar, mesmo em jogos em que a narrativa não seja tão importante, como é o caso do o League of Legends é possível migrar uh, o elemento narrativo para outro mídia No caso é? do
1: Arkane eu, eu fico assim meio confuso, estou a ver um jogo ou estou a ver uma série <risos> ou seja, a tal inclinação das narrativas a acontecer A própria eu gramática, acho, a estética A não própria não é? gramática estética hum, faz Faz o mix faz o transfer do jogo Para a narrativa televisiva Ou, ou cinematográfica e vice-versa Quando eu era criança, Eu e minha um um
0: real
1: to find her the world's growing smaller every day up there on the surface the topsiders are leaving the undercity further behind
2: I believe I've discovered something incredible a way to harness magic through science you don't understand what's at stake
1: doesn't come to those who are born strongest it comes to those who will do anything to achieve it imagining yourself a hero then what are you waiting for <laughs>
0: temos aqui vários exemplos de gamificação lá está, de jogos ou de, de protótipos e jogos que se transformaram e viajaram para outros meios para, para o entretenimento, para a ficção havia outras apostas, além da HBO da Sony, houve aqui exemplos para não deixar de fora também por exemplo a Paramount Plus que está a tentar uh, trabalhar, ou tem em mãos o projeto Halo uh, uh, a parceria Netflix e Ubisoft que também tem a, o, a tentativa de, de, de twist para o Assassin's Creed portanto, muito há a dizer sobre jogos que, que passaram por este lado. Mas há o caminho inverso, isto é, o caminho inverso da gamificação, que é, vem de outros meios, marcas que nasceram noutros meios, que são transportadas para videojogos. Francisco, traz aqui um exemplo ou dois e eu gostava que me falasse deste, por exemplo: o Telltale de Expenser.
2: Pronto, Telltale é provavelmente uma das grandes empresas a fazer isto, ou seja, a converter e, e, e curiosamente, encontrar uma simbiose bizarra entre o jogo e a, e a narrativa televisiva, por exemplo. Nasce na Amazon, penso eu, Amazon Prime. Esta, é? esta, esta, em particular, o DX Expanse sim, a Telltale é a companhia que produz. Claro. E, a, e, Telltale for... tem, já tem, teve parcerias, por exemplo, a Telltale foi responsável pelo videojogo do Walking Dead, foi responsável hum. por um outro também com a HBO uh, do, está, do, do Game um o of Thrones é? e, curiosamente. Também tentou com o Stranger Things, mas uh, aí há um ou dois anos a, a Telltale teve um problema, teve um pequeno colapso, ou uma pausa, e não chegou a concluir. E, não chegou e, a concluir e Francisco, o
1: Expanse já vai em
2: seis temporadas. Vai, vai, e por isso é que entra bem aqui esta participação da Telltale, porque consegue pegar numa narrativa que já existe e expandi-la, que é o grande, o grande toque da, da,
1: da, da Telltale. Falaste da Ubisoft, para poder falar da Electronic Arts, o que tem acontecido nos últimos tempos é que as ações, o estoque dessas companhias tem crescido e subido exponencialmente. O Gonçalo falou do Assassin's Creed e imediatamente as ações da Ubisoft cresceram. Estamos também, é importante deixar isso claro para o nosso auditório, a falar da economia. Estamos sempre, aliás, estes são os impactos <risos>
0: globais, não é? É por isso que estes senhores têm que ser levados a sério, não é?
1: sim daí a
2: parceria a parceria entre entre a Ubisoft e a, e a Netflix prova bem isso essa tenta, essa vontade de utilizar as tais IPs recorrendo novamente ao termo da propriedade intelectual não é recuperar este ou capturar não não recuperar mas sim capturar estas IPs para o, a própria plataforma não é neste caso do Netflix e o acesso inscrito é uma, uma IP muito muito apelativa os jogos são muito bem sucedidos mas mal adaptados até agora nenhuma das adaptações foi sendo feita foi muito bem sucedida
1: Acontecer a Electronic Arts e aos jogos FIFA com o metaverso? Fica fica já, metaverso, uma, não é? fica já uma pergunta: como o, o jogo, o desporto, terá muito a ganhar com esta tecnologia? Eu acho que a experiência imersiva uh, de um jogo de futebol, neste caso, enfim, o jogo FIFA mais conhecido, se vai tornar, digamos, uma viagem, eu diria, uh, alucinogénica. Vamos, vamos
0: a outro exemplo, Francisco Os Guardiões da Galáxia eh, Também uma marca mítica da Marvel, não é? Que também fez esse tal processo inverso De sair do, da ficção para o jogo
2: Sim, tem tentado várias vezes E agora conseguiu um jogo especialmente bem conseguido Os Guardiões da Galáxia Premiado é. até, não é? Premiado sim, teve nos no Game Awards Venceu o prémio de melhor narrativa O que também não é muito habitual Num, num, num videojogo da Marvel Os o, o, filmes são muito, muito considerados Muito bem recebidos mesmo dentro do, do chamado universo mega dos super-heróis é? Mega blockbusters, com a tal ligação à música Que é muitíssimo importante E que uhum. também está presente no videojube.
1: crucial E eles criaram curiosamente Uma Marvel Cinematic University Isso pode é muito... é Uma Marvel Cinematic Universe não é?
2: É, é, Sim, a Marvel tem tentado Nos últimos 10 anos Juntar, um pouco mais Juntar e, todas as suas Criações, não é? E montar um, um universo cinemático Que se expande para diferentes meios E aqui é uma hipótese de ser precisamente essa. Aliás, se um dia fizermos um programa sobre Transmídia, certamente e, dedicaremos muito tempo ao e Marvel Francisco já, Cinematic. Já
1: anuncio para 2023. Do filme, sim, exatamente, com, com o Gun a realizar. Ouviram bem, 2023.
0: Okay. Entretanto, enquanto não, há, enquanto não há trailer, há trailer desse o universo cinemático também se ouve: há trailer do Guardiões da Galáxia.
1: você. sabe o que um birthright, is, Peter?
2: Something that's a part of you. Like your name.
1: Gardeners of the Galaxy? What? No. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork.
0: So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know. We clearly need a plan.
2: No!
1: Oh. Oh. You want monster? I'll show you monster! No! We just rode! Keep your pants on.
0: Já de volta destes ambientes é, é, Distópicos, surrealistas Que são muitas vezes é, marca dos jogos não é? Talvez aquilo que Álvaro tu dizias Essa transcendência da realidade É uma ideia que, que hoje vinga muito Nestes jogos é, Não só da estética anime japonesa Mas também, também aqui dos do, do super-heróis Por isso é que isto se liga tão bem
1: E, e há também o acesso Via enfim, Canais Via distribuidores de conteúdo uhum. Não esqueçamos ainda há pouco eu Reparei nisso o Francisco Com a sua sapiência Falava em 2007, 2009 Ou seja O que se passa hoje em dia É ficção científica Comparado com a ficção científica Dessa, dessa era Sim, aliás, nós todos que estávamos vivos em 2000
2: conhecemos bem essa experiência de subitamente termos que rever todo o nosso projeto de ficção científica, não é?
1: Quando descobrimos em 2000 e 2001 que os nossos carros não voam e não fomos ainda lá lado nenhum, não é? E embora uma das grandes apostas, o táxi aéreo finalmente parece que vai arrancar e muito brevemente provavelmente é um processo não, está de,
0: de uma espécie de gamificação não é veio dos jogos própria, para sim
1: para a realidade a própria é? Google está interessada em criar um veículo Autónomo, ou um táxi aéreo, e então sim, veremos o tal futuro desenhado há muito tempo, por exemplo, o Júlio Verne e outros.
0: Francisco, o Álvaro tocava aqui numa parte importante há pouco, que era, no fundo, colocar aqui em cima da mesa se estes ingredientes do mundo em que vivemos tornam, de facto, ainda mais, maior a apetência por estes ambientes distópicos dos jogos. e algo que também os dignifica e que muitas vezes não é conversado. Os jogos também têm aqui uma componente que se pode dizer pedagógica, que se pode dizer instrutiva, de uma certa forma, e que muitas vezes seguem os problemas da realidade. Uma boa parte dos jogos de estratégia, muitas vezes aqueles épicos históricos, abordam problemas como, por exemplo, conquistar o território com água potável. É um facto isto. Tem uma ligação, tem uma pertinência. Achas que isto pode haver aqui um cruzamento com as gerações tão sensíveis hoje em dia às alterações climáticas, por exemplo?
2: Sim, eu dizia há pouco que os jogos não contam apenas histórias, não são obrigados sequer a contar histórias, mas nem todos os jogos uh, uh, o principal foco deve ser colocado na história e muitas vezes esta lógica da simulação leva-nos precisamente a construir um outro mundo que de alguma forma dialoga com o nosso e que uh, nos obriga a repensar o nosso. Uma, uma, uma das questões é essa, um jogo de estratégia, por exemplo, é muito bom forçar-nos a pensar em recursos em recursos que são finitos, o sítio onde colocamos as nossas cidades, o modo como elas crescem os custos decorrentes disso mesmo. Uh, e, e há imensos jogos hoje, e essa questão de romper um pouco com a tradição, com a ideia dos jogos como entretenimento escapista e violento que vigorou até, provavelmente, até ao início do, deste século, há jogos extremamente interessantes hoje que nos levam precisamente noutra direção. Uh, lembrar de um jogo, como o diz o War of Mind que cobre o que é que é ser, e um jogo de estratégia também, de alguma forma, cobre a vida de um, de um, de um grupo de refugiados num conflito, numa guerra uh, muito semelhante à da Jugoslávia. Uh, e há um muito famoso, uh, de um autor que é o Lucas Pope, que é o Passports Please, que de alguma maneira também nos mostra esta dificuldade de atravessar um país e as escolhas e as consequências destas nossas, dessas nossas escolhas. Tem inerência
0: política e filosófica Mas também tem showbiz, música Há muito... A cultura
1: pop tem uma relação com os jogos Já muito antiga, Álvaro. Muito antiga Não esquecemos os jogos rockstar, por exemplo Guitar Hero
0: Exato, o famoso Guitar Hero
1: E que não eram narrativos precisamos... Não eram narrativos, eram jogos de imersão não é? Claro e o que estamos a sentir Nesta nossa, nossa emissão É que nós próprios Estamos a criar Uma espécie de Cocktail smorgasbord Como se diz na Suécia Um pequeno almoço muito nutritivo E se calhar dentro de um ano O que estamos a dizer hoje Já não fará sentido Francisco sim parece-me
2: que sim e, e voltando até um pouco à, à questão do, 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 dos mundos virtuais de que falávamos a história destes mundos virtuais é também uma história de fracassos não é ou seja agora colocamos todas as nossas expectativas no, 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 no metaverso mas podíamos quase fazer uma lista de mundos virtuais que foram fracassando como o Rabo e outros que ainda hoje concorrem não é mas que entraram agora em decadência como é o caso do Fortnite por exemplo que é um mundo também baseado baseado num jogo tem uma audiência enorme é épica, aliás tem o recorde de eSports de, de um evento transmitido uh, Ao vivo na, na net em, em, De eSports Com quase um milhão e meio De espectadores, que é um número muito muito significativo Porque também há plataformas não é? de streaming para os jogos não é? E a portanto própria, isso, isso a, é um, a, todo um mundo à parte A própria
1: RTP tem claro, Um o, espaço importantíssimo arena, é? E, e arena. eu participei até no, eh, no evento Mas eu queria agora homenagear nomes como William Gibson, Bruce Sterling E acima de tudo Francisco Nielstith que uhum. no Snow Crash nos anos 90 criou a palavra que hoje mais usamos, metaverso. É algo que desde uh, os anos 90, com estes autores considerados, digamos, os grandes nomes dessa sub uh, área da ficção científica do cyberpunk, já muito criaram. E eu recomendo, e acho que tu também recomendas, a leitura das obras, por exemplo, o, o Idoru do Adam Gibson, que é sobre a, a, a inteligência artificial, a criação a, de uma boneca virtual, que é uma popstar, faz-me lembrar às vezes, a K-pop, que iremos falar em breve, em, em que eu olho para a, os vídeos, olho para a criatividade que vem daí e fico com dúvidas se estou a ver o real ou já estou a ver o virtual. Também pensas assim, Francisco?
2: Sim, e até um ponto interessante, a maneira como a ficção de alguma maneira quase que antecipa todas as estas coisas e por isso é que às vezes falha por umas décadas, não é? Uh, e se pensarmos bem, uh, é provável que o Second Life deva muito ao Matrix, como uh -huh. o metaverso seguramente deverá ao Ready Player One e a uma série de outros filmes e conteúdos. O Ghost tem... in the Shell, antes que me esqueça. Exatamente, por também, exemplo. não é? Já é um
1: clássico. Sim, sim, já
2: é assim. Uh, é fácil perceber esta, esta, esta ligação da, da ficção uh, e o modo como a ficção inspira os criadores, inspira os entrepreneurs, uma palavra não muito bonita. Mas, e que acaba por nos inspirar também, e nesse sentido, acabam por projetar os mundos que nós vamos imaginar. Na Deste
0: um exemplo interessante de, de, de inspiração entre a ficção e jogos, e vice-versa. Os jogos construídos tinham, provavelmente, também foram beber à ficção, inicialmente, o ambiente visual, a forma como, como o jogo estava realizado, digamos assim. Mas hoje temos o um efeito contrário, não é? Na ficção já vemos muitos exemplos dessa gramática audiovisual, os planos, a montagem, que já, é, que já, já vão buscar referência aos jogos. Jogos, planos de sequência longos, a imagem do,
2: do, do, do point of view, não é do ponto de vista a câmara subjetiva, Sim, que vieram de alguma forma impor-se No cinema como linguagem Em alguns casos não se devem Aos videojogos Até porque o plano de sequência já É mais é antigo, naturalmente mais eu digo
0: é o, Mas, o uso
2: democratizado e a habituação e, não é? e em alguns géneros, este género de linguagem First person acabou por ser dominante Se pensarmos, por exemplo o, Salvador, o soldado Ryan tinha uma quantidade Uma enorme quantidade de planos muito curtos Muito breves e hoje se filmássemos O desembarque da Normandia, se calhar filmaríamos Como a rito no Revenant com plano de
1: por exemplo o, o documentário de Peter Jackson sobre a Primeira Guerra Mundial com, uhum. com uma narrativa obviamente virtual mas uh, transformada de uma para claro, aquelas
0: instituições numa... não era é? uhum.
1: e queria também dizer que o Filipe K Dick está vivo uhum. Está meio virada esquina, vivo e, e muito vivo,
2: e, <risos> nem de propósito. E estamos na questão dos mundos virtuais. O, 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 surgiu há pouco tempo um documentário sobre a questão de se vivemos ou não numa simulação. Exatamente. E o Filipe K. Dick acreditava piamente que vivíamos numa, numa simulação. E se uh, nesse documentário vemos mesmo o próprio Filipe K. Dick a dizer isto a uma palestra de alunos que nós vivemos numa simulação e que está agora convencido que, ele, que tudo, tudo em redor dele de é, é uma simulação. Eu acho
1: que o Filipe K. Dick, de quem sou um geek nerd completo veio do futuro. Eu acredito que haja já cruzamentos, digamos, de espaço e temporal. Eu estive algum tempo na, no Silicon Valley e, e fiquei, fiquei assim. Hum, isto
0: não me é estranho. Já li isto, isto algum? É Há
1: aqui, <risos> aqui gente muito estranha, se calhar já fugiu da área 51. Escapou. <risos> A
0: cultura dos jogos merece de facto esta dignidade. Tem, tem ligação direta com o showbiz. A música também é muito importante nos jogos. E, e será que no metaverso assim será também?
1: Mais ainda. Aliás, no metaverso, será possível uh, vermos e sentirmos emoções de um concerto, uma Taylor Swift ou, ou, outro, ou dos Queens of the Stone Age ou, ou do Kendrick Lamar isto para usar três estilos de música a ideia, Francisco essencial do metaverso é a capacidade do ser humano se desdobrar e a ideia de viver realmente uma outra vida isso já foi uh, desenvolvido os hindus, eu estou a ler o Paramahansa Yogananda E ele explica que alguns hindus e yogis na Índia Conseguem estar em vários sítios ao mesmo tempo e, e, e parece muito interessante esta ligação mística Que aliás aparece muitas vezes E o Matrix 1, eu refirmo a 1 um, É um exemplo disso Há ali toda uma série de questões de, de, de teologia não é? Existenciais e, profundíssimas Vai ao âmago da tal questão de
0: uma segunda vida Talvez uma segunda oportunidade Uma espécie de segunda reencarnação Achas também é isso que move muitas vezes Francisco Não só o, o, a ideia do mundo virtual e o metaverso Mas nos próprios jogos
2: Sim, de alguma forma sim, não é? Até porque os jogos nos projetam na. na... torna -nos, um rádio... nos um grande serial
0: killer ou tornam-nos um grande salvador num, num momento de catástrofe ou um rei.
2: Sim, de alguma forma permitem-nos simular essa, essa experiência que, em princípio,
1: e em alguns casos felizmente, não iremos viver, não é? Mas, mas há outra questão em relação ao metaverso, para voltarmos ao princípio do nosso programa de hoje. É a questão, eu volto a insistir, económica, a ideia que o metaverso nós vamos ter, e aí é que está a grande diferença para. Para outras experiências, vamos ter uma identidade, vamos ter roupas, quase tokens, ou seja, o Gonçalo, o Francisco e eu vamos vestir, vamos comprar objetos para os usar no metaverso. Parece-me ser um dos aspectos em que as grandes corporações estarão mais atentas, em especial, neste caso concreto, tecnologia de utilização caseira e roupa textil, moda, não é? Francisco,
0: Álvaro, uh, vamos continuar seguramente ao longo dos nossos próximos programas a encontrar peças para este território da Terra-média ligadas ao ambiente virtual. Queres deixar, Álvaro? Uh, tu, és um gamer? Não, não, não foste um gamer, uh,
1: mas olhas para isto com, eu, eu, com eu, grande eu, eu, profundidade. Acima de tudo, gosto de estar atento. Uhum. Acho que somos obrigados, isto é entre aspas, hoje em dia, a estar atentos. Uhum. Uh, eu não sou um gamer per si, uhum. mas costumo uhum. espreitar, são uhum. quase um voyeur, mas acima de tudo eh, o que acho fundamental hoje é esta inclinação, é, é este cruzamento, esta capacidade dos próximos anos, e falo desta década, por exemplo, de realmente cenários de ficção científica, eh, Francisco, se tornarem de facto existenciais. Já nem vamos falar de ficção científica, vamos falar daqui a uns anos que o Gonçalo, o Francisco e eu Teremos outras vidas Assumidas nesse metaverso. Francisco, tu és um gamer És um jogador, por
0: natureza E portanto a ti isto diz um bocadinho mais Sim, embora de uma forma modesta, sim Lúdica, enfim Mas, mas vês, vês também futuro É inevitável este futuro da virtualização Também te parece? Achas que é desta que, que isto dará um passo maior Do que deu, por exemplo, o Second Life na altura?
2: Não, em relação a isso não tenho bem a certeza Confesso, uhum. até porque é muito difícil Adivinhar, e nós aqui elencámos algumas, algumas limitações Ou alguns possíveis problemas uh, que, o, que o metaverso terá que enfrentar E há mais, há muitos mais Aliás, poderíamos ter um programa inteiro Elencar aqui as listas A questão da privacidade Sim, a questão da privacidade também. é muito uhum. grande A questão da moderação também Que é um dos maiores problemas do, 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 do metaverse O hacking E, e que, e que tiveram um enorme impacto na, 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 Nas versões Anteriores dos... é? Menos talvez no Second Life Mas em coisas como o Rabo uhum. uh, Ou até no VR Chat Têm uhum. tido uma, uma, um impacto muito grande Problemas, o bullying, o trolling Que obrigam à existência de moderação Que, que, é um existem,
0: que existem nas redes sociais Todos lidamos com elas todos os dias mas... É um problema que se tornou político, sociocultural E portanto Desafio da década, imaginem isto tudo virtualizado
1: eu, eu creio também que haverá várias internets haverá vários metaversos uhum. nós não vivemos num mundo linear exato nas próximas
0: <risos> vidas Porque também temos vidas como os metaversos Também há uma ah, espécie temos... de metaverso da Terra-média <risos> A Terra-média ter. também estará presente No metaverso <risos> e, e vai continuar a dar de si nos próximos episódios Este Terra-média fica por aqui Tem o Álvaro Costa O Francisco Merino E eu, eu, o Gonçalo Madil, aqui A tentar moderar uh, estes dois potentes Tem a produção incrível da Cristina Condinho Os cuidados técnicos do Guilherme Marques E o Filipe Ligeiro a conduzir os processos multimédia Até breve
1: Domínio.